0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag ben ik niet alleen. Vandaag ben ik namelijk samen met Eline, Eline van Doorn van Elivado.nl. Yes, hallo. Leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Wil je jezelf misschien even voorstellen? Wie ben je, wat doe je? Ja, helemaal goed. Uh, nou,
1: ik ben dus Elina. Uh, ik woon in Rotterdam, uh, 27 jaar. En uh, ik ben eigenaresse van het webdesignbureau Elifano. En voor wie denkt, hé, hey, waar komt die nou vandaan? Is het Italiaans of Spaans? Dat is gewoon mijn naam in stukken gehakt. Dus um, dan is dat uh, ook gelijk de wereld uitgeholpen. Uh, nou, met Elifano helpen wij ondernemers op het gebied van webdesign en strategie. Uh, dus we bouwen niet alleen websites, maar we denken ook mee met ondernemers om hun website en online zichtbaarheid zo strategisch mogelijk in te richten, om daar het uiterste uit te kunnen halen.
0: Zo, en dat is best wel een hele nieuwe ja. <laughs> informatie. Ja. Um... Want ik kan me voorstellen dat je daar niet zomaar, dat je nou ja, geboren werd en de middelbare school op afgerond afgeronden, dat je denkt, nee. ik ga dat meteen doen. Zeker niet, nee. <lacht> nou,
1: ik zal je heel eerlijk bekennen. Ik, uh, uh, toen ik startte op de middelbare school dacht ik altijd, ik ga een kapsalon openen. Uh, dus ik ben haarstylist en ik was al helemaal uitgeplozen. Uh, ik heb uh, uh, VNBO Kader gedaan. Want ik was best wel een luie leerling. Dus ik dacht dat als ik niet zoveel moeite hoef te doen, dan komt het, uh, het wel goed. Ja. Um, en toen ben ik uh, de sector uh, uiterlijke verzorging ingegaan. Je moest dan een sector kiezen. En zo kwam ik eigenlijk naar nou, aanraking met schoonheidsspecialisten, uh, haarstylisten. Uh, en ik moest een aantal keer stage lopen. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon die kapsalon. Die, wil ik ga, die droom heb ik, dat ga ik doen. Nou, ik, ja. heb, een, uh, ik heb allemaal opleidingen bezocht. En toen heb ik in Rotterdam een opleiding gedaan, de Nederlandse Academie was hoogst aangeschreven. Dus ik had wel gezegd van, nou weet je, als we dit gaan doen, dan gaan we het goed doen. Ja. Omdat je dan ook gelijk kennis maakt met een stukje ondernemerschap uh, gericht op de beautybranche. Uh, en die opleiding duurde twee jaar. Uh, nou, ik ben van een luie leerling uh, klaargestoomd naar echt wel een, een go-getter. Uh, want ik moest ook in uniform, ik moest op zaterdag naar school... Uh, het was echt wel in de puberteit zeg maar, waar je het liefst gewoon in je bed wil liggen en dwars wil liggen. Ja. Uh, was dat best een heftige periode. Ik denk dat mijn ouders dat ook kunnen beamen. Dus ik kwam regelmatig huilen thuis. Want ik niet meer, ik vind het zwaar. Oh, ja. Maar ik dacht, ja, we gaan er gewoon voor. Alleen toen had ik de opleiding afgerond na twee jaar. En toen was ik genezen van het kappersvak. <lacht> ja. Dus, ja, en toen? Uh, nou ja, dat is uh, het start zijn eigenlijk geweest. En uh, toen ben ik gaan onderzoeken, nou waar word ik gelukkig van? Waar niet van? Nou, ik vond mode nog steeds heel erg leuk. Ja. Uh, dus ik ben me gaan omscholen eigenlijk naar modestylist. Um, en toen kwam ik in aanraking met de opleiding mode media styling. Uh, ja. En daar zit ook een groot stuk digital uh, design en styling bij. En zodoende ben ik eigenlijk gaan onderzoeken. Nou waar word ik gelukkig van? Ik ben toen gaan stage lopen bij een webshop. En uh, ja, ik heb me eigenlijk een soort van omgeschoold van stylist uh, naar digital marketeer, uh, grafisch vormgever en langzaam veel meer opleidingen gaan doen. Uh, naast uh, mijn werk ook toen uiteindelijk, ook na die stage heb ik toen ook een baan gekregen bij hetzelfde bedrijf.
0: Yeah.
1: Um, en uiteindelijk voor mezelf begonnen met een eigen kledingwebshop die ik zelf had gebouwd. Um, en toen kreeg ik de vraag, Joh, hoe, ga, hoe doe je dat nou, hoe gaat dat nou? Um, kan je mij daar wat meer over uitleggen. En zodoende is Elifado uh, ja, ruim vijf jaar geleden ontstaan. Dus dat uh, uh, is even in notendop 12 jaar, 13 jaar ja. aan tijdlijn.
0: Ja, hey, en wat ik, wat ik uh, allereerst erg gepand vind aan, aan jouw verhaal in notendop. Dat je zei van mij had een kapperschool. Het was er doorheen bikkelen, zaterdag een school. En na twee jaar heb ik de opleiding afgerond. En toen dacht ik, ja, ik ben helemaal genezen van het kappersvak. Ja. Mag ik vragen... Waar, waar, ja, dat is best wel een heftige beslissing dat je, dat je maakte. Um, ja. Waar kwam dat door? Hè? Wat maakte dat je ervan genezen was? Nou, ik denk dat het, het, het was een hele intensieve
1: opleiding. En laat ik het zo zeggen voor ouders die ook luisteren... of moeders die luisteren, ondernemende moeders... die denken, wat moet ik met mijn puber die op de bank hangt? Ga een carbersopleiding doen bij de Nederlandse Carbersacademie... Academie, je wordt klaargesteld. <laughs> um, ik had een docent nou, en die zat me echt achter mijn broek aan. Ik was nou, nogmaals echt wel een luie puber... Um, en ik heb daar, omdat je vijf of zes dagen in de week stond je ook aan de salon die gekoppeld stond aan school. Dus de school had een kapsalon, kon je je voor een laag tarief laten knippen of kleuren. En dat deden dan de studenten. Dus ja. je werd ook eigenlijk na zes weken toen je begon met de kappersopleiding, werd je gelijk de salon ingeduwd. Oh, ja. um, om gelijk ervaring op te doen. Dus je moest wel. En ja, je kan niet iemand met, een, uh, met scheef haar de deur uit laten gaan. Dus je kreeg ook een stukje verantwoordelijkheid waar je mee moest gaan dealen. Ja. En als je zeventien bent is dat toch wel best pittig. Yeah. Het wildvreemde en de onzekerheid die je hebt. Um, en ik denk dat dat komt omdat ik in die twee jaar zoveel heb geknipt. Ik heb zoveel met het vak gedaan. En nogmaals zes dagen in de week. Dan kreeg je thuis ook nog hè, familieleden, omstandigheden, opa's, oma's. Die zeiden, hé, hey, kan je mijn haar niet doen? Nou, en ik ja. had geen tijd voor een bijbaantje. Want ik ging heel veel naar school en ik moest veel studeren. Dus toen ben ik begonnen als ZZP'er eigenlijk. Uh, puur omdat ik ook je ik wilde een Macbook. En ja, weet je, dat, dat geld had ik niet zomaar. Dus daar moest je ze voor werken. En zodoende eigenlijk ja, ben ik me zo vol in dat kappersvak gaan richten. Dat ik na twee jaar... Nou, ik, ik denk dat ik wel in twee jaar tijd... Nou, ik denk wel 4000 mensen hun haar heb aangeraakt. Het dus was echt... Het sloeg helemaal nergens op. Ja. Um, en toen was ik er gewoon... Ja, ik was er gewoon klaar met. Ik, de, de spanning was er voor mij uit. En eigenlijk moest dan het... He, avontuur nog gaan beginnen. Want eigenlijk zou het dan ja. een salon moeten gaan starten en die droom ingaan. En ja. ik voelde die, uh, die sparkle die ik bijvoorbeeld nu wel heb en die ik daarna heb gehad door het met mezelf te gaan ontwikkelen, uh, die voelde ik toen niet. En ook al was ik heel erg jong en dan kan je zeggen ja, maar je was nog zo jong. Denk ik wel dat je dat van binnenuit, hoe oud je ook bent, voelt. En je ziet dat ook met kinderen. Weet je? Als ze ja. uh, van iets heel gelukkig worden, dan, hebben ze, dan, dan zit die inner motivatie zit er dan. Ja. En um, ja, ik denk dat ik dat, dat toen wel onbewust ook heel erg voelde van... ja, weet je, dit is leuk. En ik ben daarna nog wel voor als ja, sidejob gaan bijknippen. Dus om ja, wel met de leuke dingen te kunnen doen, om te gaan sparen. Want ik wilde ook uit huis. Ja. Um, maar het was nooit meer dat ik dacht, nou, dit wordt echt later... mijn droom om alsnog die op te gaan starten.
0: Nee, precies. Nee. En dus eigenlijk is het soort van... heb je er zoveel vliegenuren gemaakt ja. tijdens die opleiding dat je daarna... Nee, dat die sprake ja. er vanaf was. Hè? Je wist een beetje hoe het ging. De uitdaging was een beetje... Ja, weer. de uitdaging, precies. Wat je
1: zegt, ja. de uitdaging voelde ik niet meer. En dat kwam denk ik ook omdat we best wel ook veel trainingen kregen. Ook bij bijvoorbeeld L'Oréal. Uh, ik, je werd ook heel erg sales getraind. Hè? Dus als iemand in de salon kwam, was je verplicht om een product aan te bieden. Ja. En op een moment had ik dat kunstje ook wel. Want je kreeg dan in ruil daarvoor eigen punten, waardoor je spullen kon kopen. Uh, ja. Nou ja, je hebt ook prachtig haar. En ja. ik wilde natuurlijk wel dure producten van staan, Want dan kon ik mijn haar goed mee verzorgen. Ja. Uh, dus het, 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 de uitdaging voor mij was eraf. En ik denk dat dat het voornamelijk was. Uh, waardoor da, waardoor ik, ja, ik dacht zoiets van, ik heb dit wel uitgespeeld. En ik denk niet dat... Um, een salon of iets zeggen, want het ondernemerschap heeft mij altijd al heel erg getrokken. Ik was vroeg als kind al heel erg bezig met zelf dingen opzetten en organiseren. Ja. En uh, zelfs die combinatie trok me niet meer toen. Dat ik dacht van die kapsalon, nee, dat wordt hem niet. Ik wist wel, ik wil ja. altijd nog iets voor mezelf gaan opzetten. Ja. Maar in combinatie met uh, de beautybranche werd dat niet meer voor mij.
0: Ja, en, want ik denk dat heel veel dames zich hier... Wel heel erg in herkennen. Hè? Dat, je, dat je op een pad zit. En dat je denkt van. Ja oké okay, ik voel die spark niet meer. Hè? Ik mis een stukje uitdaging. Uh, dit is het niet meer. En je uh -huh. hebt best wel snel. Wat ik in ieder geval vanuit je notendop verhaal begreep. Heb je best wel snel een stap gemaakt naar hè, de modekant. Ja, wat, ja. Hoe heb je dan die keuze gemaakt? Hoe heb je dan die stap erin gemaakt? Nou het, we hadden,
1: op de Academie hadden we een eindshow. Dat was een modeshow in de bibliotheek. Op de blaak in Rotterdam. En uh, daar moest je eigenlijk alles voor organiseren. Dus je had een model. Het was ja. echt een modeshow. Daar moest je de outfit voor doen. Uh, en haar en make-up. Nou ja, en je werd dan natuurlijk beoordeeld op, op make-up en haar. En kleding was een soort van side dingetje erbij. Maar ik merkte dat ik daar zo enthousiast van werd. En ik, ben altijd al, ik heb zelf een enorme tassenverslaving, Dus ik was vanaf twaalf <laughs> jaar al geobsedeerd door alles wat met tassen te maken uh, had. En dat heb ik nu ja. nog steeds. Uh, toen dacht ik, hé, hey, ik vind het mode, vind ik wel heel erg leuk. Nou, ja, en toen vertelde ik tegen mijn ouders van, ja, ik weet niet of ik nog wel verder wil in het coversvak. <laughs> ook een leuk als je dochter dan thuis komt naar zo'n opleiding. Ja. Ja. Um, nou ja. en toen kwam de vraag, wat vind je dan wel leuk? En uh, ik heb veel uh, beroepskeuzetesten toen gedaan. Ik ben gaan onderzoeken, want ik had ook zoiets van, ja, ik ga niet weer vier jaar in de opleiding, wat stel je voor dat? Ja. Dat ik dan weer die, die uitdaging mis. Dus ik heb een aantal deeltijdopleidingen gedaan. Ondertussen was ik daar dus gaan bij gaan knippen om toch wel wat te verdienen. Ja. En toen ben ik, ja, maar echt, ik heb van alles toen allemaal wat vakken hardje doen. Dus ik had tekenen en schilderen als basis. Interieurdesign, modestyling. Nou, toen is ik al snel, modestyling is toch wel waar ik gelukkig van word. Ja. En toen werd ik benaderd door een uh, kennis van een kennis. En die zei van, ja, we zijn bezig uh, bij de B-Academy met een nieuwe opleiding, modemediastyling. Lijkt je dat wat? En het is een jaaropleiding, drie dagen in de week. dacht ik, ja. Dat lijkt me wel wat, want je kreeg daar alle facetten van uh, uh, ja, mode, zeg maar. Dus yeah. modetekenen, styling, uh, maar ook online. En dat vond ik heel erg interessant. Want toen had je net de influencers die een beetje omhoog kwamen poppen, mm -hmm. de, uh, bloggen. Um, en zo is dat eigenlijk ook met online presentatie. En zo ben ik daarin gaan rollen. En er kwam dus ook grafische vormgeving in terug. En ja, zo ben ik me dat helemaal gaan ontwikkelen. En ook, ik ben zelf wel echt een autodidact. Um, dus als ik iets niet snap... dan ga ik het ook net zo lang zoeken... tot ik het vind en dat ik het snap.
0: Um, ja. En
1: dat heeft daaraan wel bijgedragen... dat ik me ook zo bleef ontwikkelen. Want ik kon ook zeggen... nou ik doe die opleiding en dan zie ik het wel. Ja. Maar nu... Uh, de, ja, de, ik heb best wel veel gekeken Ik heb me leren Photoshop, uh, Illustrator, alle Adobe-pakketten. Uh, ook veel meer over WordPress, design. Dat begon toen al. Dus het is niet ja. zo dat ik dacht van nou, ik ga dus beginnen. En ik ga uh, beginnen met het bouwen van websites. Maar dat is echt wel een hele ja, fase aan vooraf. Uh, qua onderzoek en ja, het ontwikkelen van jezelf. En die uitdaging vinden.
0: Juist. Ja, precies. Hey, en um, wat, ik, wat ik eigenlijk hoor is dat je dus... ...vanuit het kappersvak richting de mode bent gegaan... ...puur omdat je ja, eigenlijk modellen daarin dus ook aan moest kleden... ...en dat je ja. daar nou dit vind ik leuk, ik heb hier interesse in... ...en ja. je bent eigenlijk nou ja, gewoon er helemaal ingestapt. Ja, klopt. ja, ja. En wat, wat, ik, wat ik merk is dat veel dames die ik begeleid... ...die vinden dat nogal spannend, zo'n zo rigoureuze stap nemen... Um, ...en dat proef ik uit jou, jouw woorden niet. Nee, of, en ik heb dat nou, eigenlijk ook nooit gehad... Dus
1: ja. uh, dat is ook wel iets wat in mij zit hoor. Dus dat is niet, uh, uh, ja, ik denk dat dat ook wel iets wat je moet hebben. Ik heb ook nooit angst angst, dat heb ik nu nog steeds niet. Ook nu niet in mijn bestaan als ondernemer. Als ik een idee heb, dan ga ik het ook gelijk implementeren. Moet ik wel zeggen, soms denk ik wel eens... Eileen, misschien moet je eerst even een beetje onderzoek gaan plegen. Um, dus dat probeer ik mezelf wel aan te leren. Want ik ben heel erg snel van, ik heb een idee en ik wil het gelijk uitvoeren. En ik ga ja. er niet over lopen pijnzen. Um, en ik ben altijd wel altijd van het principe geweest, strek de pleister er maar af. Ja. Uh, um, want dan ben ik er maar vanaf. weet je dat. Dus ja. weet je, als je iets niet lekker gaat op een confrontatie die je moet aangaan... ook op zakelijk gebied, dan ga ik er wel altijd in. Niet met een ja. gestrekt been, want dat weet je, maar gewoon ik ga er wel in. Ook ook heb dat onderbuikgevoel van ik vind het spannend. Ja. En dat is denk ik de rode draad geweest in al die beslissingen die heb, ik heb gemaakt op mijn ja in mijn carrièrepad, zeg maar. Uh, wat daar wel aan bijgedragen heeft. En ik snap dat het voor heel veel vrouwen moeilijk is. Zeker ook hoe ouder je wordt. Hoe, ja, je hebt ook, ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? Mensen krijgen gezinnen, kinderen. En ja, dan kan je niet zo snel zeggen van... joh, uh, tegen je partner. Schat, ik vind het allemaal leuk, maar ik ga dit nu eens eventjes doen. Want je hebt gewoon, weet je, er moet ook geld op de rekening komen. Ja. Um, dus ja, ik, ik weet dat ik daar ook heel erg mazzel in heb gehad. Dat ik die... Uh, die angst nooit daarin heb gehad. Terwijl ik vroeger als kind heel angstig was. Hè? Dus dat, ja. uh, dat, is wel, dat is wel uniek, dat ik op dat gebied die angst niet ken.
0: Ja. Hey, en nou ja, alleen maar heel fijn dat je dat dus niet kent. Maar um, heb je daarin misschien tips? Of, uh, want het gaat je zo natuurlijk af dat je die angst niet hebt. Van, uh, wat kan je ons daarin in leren?
1: Nou, wat ik denk ik sowieso uh, zou doen, is dat je het voor je gaat uitschrijven wat als. Dat is alleen maar het antwoord op de vraag die je zelf moet gaan stellen. Ja. Dus stel, um, ik uh, heb een intakegesprek met iemand en ik voel van, nou, ik weet, ik weet het voelt niet lekker. En dan zeg van, zelf, oké, okay, en wat dan als dit gebeurt? Dus je gaat doen denken, maar dan ga je afvragen, wat, is, wat gebeurt er dan als die situatie uitkomt? Hetzelfde als je iemand uh, moet aanspreken op een bepaald gedrag en je, je, je voelt al, je zit er tegenop te hikken, het voelt niet goed. Oké, okay, ja. wat gebeurt er dan? Nou, diegene is dan misschien teleurgesteld die in zijn. En dan? Ja, dan voel jij je misschien even rot. En dan? Ga je dan samen huilend in je bed liggen? Nou, en 9 van de 10 keer is dat het antwoord. Nee, dat is het niet. Want je krijgt dan dat, dat, on, uh, dat, dat vervelende gevoel in je buik. Van, oh nee, ik zit er tegen op. Te, ik, wil er, ik wil het niet. Mm -hmm. En ja, volgens mij is dat ook je reptiele brein. Je hebt zoiets van, nou weet je, blijf maar lekker comfortabel. En uh, uh, leuk maar lekker achterover. Juist. Uh, maar steeds als je tegen jezelf zegt, wat gebeurt er dan? En dat gaat uitkader. En ik zeg, zolang er geen doden vallen, valt het altijd mee. Dus, en dat gebeurt 9 van de 10 keer ook niet. Gelukkig. Ja,
0: ja, precies. Dus eigenlijk zeg je door het uit te schrijven en steeds verder te denken, uh, kom je er eigenlijk achter dat het zo erg nog niet is? Hè? Dat het nee. niet. Ja, en ga gewoon
1: ja, precies ga scenario's voor jezelf uitschrijven. Doe het in een notitieboekje. Zie je ergens tegenop. Of uh, nou, de feestdagen komen eraan en uh, je zit met een met je schoonfamilie aan tafel en je denkt, nou, ik heb hier helemaal geen zin in. Oké, okay, wat als? Wat gebeurt er ja. als er een confrontatie is? Wat als? En ga kijken, oké, okay, wat is dit nou echt zo erg? Als je, ga relativeren daarin. En negen van de tien keer maken we het in ons hoofd veel groter dan uh, ja, in het echt, zeg maar, als de situatie daadwerkelijk plaatsvindt.
0: Precies, juist, precies. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Ja. Hey, en um, Oké, okay, dus eigenlijk die switches gingen voor jou relatief gemakkelijk. Ik noem het even relatief, want ik weet natuurlijk ja. niet wat er in, uh, in gebeurd is. En ik vraag me af van, hoe is dan die switch gegaan van mode naar hè, wat je exact wat je nu doet? Want daar is natuurlijk ook een transitie in plaatsgevonden.
1: Ja, nou ja, ik liep dus stage bij een webshop. En ik ben, ben daar uh, aangenomen als stagiaire, mode, mediastyling en graafsvormgeving. En dat was natuurlijk allemaal digitaal, want het was een kledingwebshop. Ja. Um, en van mijn stage daar werd ik aangenomen. En ik, ja, werd, ik ging steeds meer naar de, naar de hoek. Uh, grafisch designer, maar ik zat ook met de mensen die de website echt beheerden, dus qua techniek. Ja. En ik ben ook best wel een nerd. En dat komt denk ik ook wel omdat ik uh, zoveel dingen aan mezelf aanleer, dat ik van nou, dit lijkt me wel een leuke uitdaging. Yeah. Um, en er kwam ook een stuk online marketing om de hoek kijken. Dat waren eigenlijk drie elementen waarvan ik dacht, oh, dat is wel gaaf. En kijken of ik daar die uitdaging in kan vinden. Yeah. Um, en dat ging heel erg goed. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk omdat het ondernemen, dat heeft altijd wel in mij gezeten. Dan dacht ik, ja, dan ga ik het gewoon zelf ook doen. Ja. Dus toen ben ik uh, mijn eigen kledingwebshop gestart. Dat heb ik zelf gebouwd. Uh, heel veel dingen uitgezocht. En uh, nou, toen heb ik de webshop gelanceerd. En dat ging uh, best wel goed. Ik ben hier weer gaan kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen we verbeteren? En ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik met ja, mijn handen in het haar zat. Ja. Um, maar op een bepaald moment had ik wel de smaak te pakken. Um, en dat ging zo goed dat veel meer mensen aan mij vroegen... Jo, kan je mij advies hierover geven? Zou je niet voor mij een websiteje willen bouwen? En ondertussen ben ik wel mezelf zo gaan ja, uh, bijscholen... op het gebied van techniek, design, maar ook strategie... Ja. Um, dat ik mensen ook steeds beter kon adviseren. En ik ben op een bepaald moment gaan samenwerken met een pr bureau die werkte voor echt wel grote merken, zoals San Pellegrino, een, een interieurmerk genaamd Annie Sloan. Dat is een Brits bedrijf dat interieurverven verkoopt. En dat ging zo goed, want ik ging dat, dat ik zoiets had van, wow, weet je, die merken willen met mij gaan samenwerken. Yeah. Dus ondanks dat ik niet officieel een hbo-opleiding heb gehad en daarop ben afgestudeerd... Ja. heb ik wel die kennis in huis. En dat gaf me wel zo'n zelfvertrouwen boost, dat ik vanaf toen ben gaan kijken, oké, okay, waar word ik niet gelukkig van? Want ja. ik uh, bood een aantal dingen aan toen met Elie vader. Dat was webdesign, maar ook online marketing. Uh, advies daarin. En een stukje content creatie En toen had zoiets van. Ja maar ik vind webdesign nog steeds wel heel erg leuk. En dat werd steeds. Uh, vroeger was het zo dat je met een bureau ging samenwerken. En die codeerde voor je alles. Je had een onderhoudsabonnement. En dat was het. Maar die markt die is in de afgelopen vijf jaar zo veranderd. Ja. Um, dat ik daarop ben gaan inspelen. En ja daar werd ik wel heel erg gelukkig van. En nu sta ik dus zo op die positie. Dat ik en ondernemers help. ...op het gebied van uh, webdesign. Dus we kunnen websites bouwen. Je kan zelf leren een website te bouwen. Uh, ja. Maar je kan mij ook als stratege inhuren... ...om met je mee te kijken van... Hey, ...hoe kunnen we zorgen dat jouw huidige website... ...nog beter voor jou en je bedrijf gaat werken.
0: Juist, precies. Ja. Hey, en, want ik hoor je eigenlijk steeds, steeds het verder terechter eigenlijk. Hè? Dus je, je begint ja. met een stage... ...je komt via via en hè, zo gaat het een beetje door... Um, hoe, hoe maak je dan keuzes van hè, dit past bij mij of dit past niet bij mij? Ja, het ja, vind ik ook weer zo'n
1: cliché antwoord, maar wel echt een onderbuikgevoel. Uh, want toen ja. ik een stage moest lopen toen tijd heb ik ook een uh, intake gesprek gehad bij Cosmogirl. Yeah. Die hadden helemaal geen vacatures, maar ik dacht ik ga gewoon mailen. Dus ik was daar ook best wel, ik had daar best wel ook van, ik trek de stoute schoenen aan en we gaan ervoor. Yeah.
0: Um,
1: en toen was ik door naar de volgende selectieronde, want uh, er waren toch wel meer mensen die zich hadden uh, ja, opgedrongen. <laughs> um, en ik was door en toen dacht ik, ik, ik zag de, op, de opdracht en toen dacht ik, nee, dit is het niet. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik dat ook niet doen. Want als ik het nu al heb... en stel, ik word het dus wel strakjes... dan ga ik daar op die redactie niet lekker lopen. En dat had ik toen bij die webshop wel. Dus ik ben toen op mijn onderbuikgevoel... opgegaan en dat doe ik nu nog steeds. Met elke actie die ik nu ook... in mijn eigen onderneming neem... ik voel het echt wel... en ja, mijn lichaam ook, van ook met een gesprek. Daarom wil ik ook al mijn klanten eerst spreken... voordat we een samenwerking aangaan. Ja. Want als ik al voel, dit wordt hem niet... er is iets, dan ga ik het afkappen... Um, en dat merk ik bijna al zelfs met e-mailcontact. Dat is heel raar, maar dan op een bepaalde manier van communiceren... Dan, en zo'n intakegesprek bevestigen dan vaak. Um, ja. Maar nogmaals, dat moet ook wel groeien. Want je moet daarin ook wat fouten maken om, daar, uh, om dat te gaan herkennen. En die heb ik ook genoeg gemaakt.
0: Ja, ja, heel mooi dat je dat zo zegt vanuit gevoel. Want ik denk ook um, dat, dat heel veel meiden die in zo'n proces zitten van hè, werk zoeken... Dat zij juist heel erg bezig zijn met hun hoofd. Hè? Een stukje zekerheid, ja. inkomsten, inkomsten moeten binnenkomen. En dat we dat onderbuikgevoel een beetje vergeten. Maar jij zegt ja. eigenlijk: dat onderbuikgevoel is voor mij juist belangrijk voor die beslissingen. Ja, en ik denk dat,
1: of, of je nou onderneemt of, of in loondienst bent, ik denk dat het met alles zo is. Want ik had het zelf toen ook. Um, ik had toen, een, uh, toen ik van stagiair werd omgeswitst, eigenlijk mijn werknemer toen. Bij die webshop, toen hadden we een gesprek over inkomen tussen uh, 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 je hebt salaris. Ja. Um, en ik ging daar toen ook in en toen voelde ik al van, het wordt erop of eronder. En dat was het ook daadwerkelijk ook, want ja. wat ze mij aanboden was te laag. En toen dacht ik, ja, ja, ik wil wel graag blijven hangen, want ik kan me hier wel verder uh, uh, ja, ontwikkelen. Uh, maar dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus met elke stap of elk gesprek... of elke actie die ik nam... Ja. daar voelde ik echt wel aan aan mijn lichaam... of dat de juiste keuze was, ja of nee. Ja. En uh, soms heb ik dat ook... wel volledig genegeerd. Ja, en dan maak je fouten en dat is niet erg. Um, maar het is wel belangrijk... dat je die fouten gaat herkennen, zodat je daar... De, op de, vol de volgende keer ook kan voorsorteren. Van hé, hey, ik voel nu aan mijn lichaam dit of dit of dit. Of ik merk nu dat we deze richting van het gesprek ingaan. Ja. Um, en dat voelt voor mij niet oké. Okay. Dus ik denk dat het ook een stukje grenzen bewaken is en zelf voor jezelf durven opkomen in wat voor situatie dat dan ook is. Ja. Um, en dat, ja, weet je, dat? Ik denk dat dat met werkgeluk helemaal belangrijk is. Omdat zeker ja, als vrouw zijn, ben je toch vaak geneigd om jezelf toch even weg te cijferen. Om te denken, van nou weet je wat. Ga maar, ik wacht wel even op mijn beurt. En als je dat te vaak doet, dan blijf je uh, uh, ja, aan de achterkant van die rij staan, zeg maar.
0: Juist, precies. Ja, heel herkenbaar. Hey, en um, hoe, ja, dat is misschien een beetje va misschien een beetje vage vraag, maar ik vraag me wel af. Van, hoe voel jij dan je onderbuik? Hè? Hoe herken jij dat dan? Nou, ik merk het als ik... Ik heb een soort van knoop.
1: Ja, ik weet niet hoe je het is. Ver, maar ja, maar ik zit met mijn handen. Um, het is een soort van knoopgevoel. Ja, weet je, alsof je een soort van steen in je maag hebt... Uh, waar je tegenop gaat hikken. Kijk, ik was vroeger heel bang voor de tandarts. En dan ging ik gewoon met zo'n hu-gevoel. Dat je dacht van, nee, ja. dat is het niet. En het is niet een enorme angst of zo... die ik daarin heb, maar wel... zo'n um, angstgevoel, maar het is meer... ja, een soort... Een, 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 uh, een, een soort van prikkel die niet lekker voelt. Alsof er een steentje in je schoen zit. Ik denk dat je het zo het beste ja. kan beschrijven. Dus je voelt hem een beetje tegen je hiel aan drijven En je denkt, dat moet eruit. En dan denk je, nou laag maar, ik ga wel door. En als je te lang doorgaat, dan heb je op een bepaald moment... Ja, een blessure aan je teken bij wijze van spreken. Dus ja. ik denk dat, dat, dat je het zo wel een beetje kan vergelijken. Maar ik denk dat dat voor iedereen ook anders is. Ja. En ik denk dat je jezelf daarin ook moet leren kennen... Uh, voordat je dat goed kan voelen. Mm. Um, en dat is eigenlijk denk ik zo hoe je hele pad, of het nou privé of zakelijk is, hoe je dat inricht denk ik dat je daarin moet gaan kijken van, hé hey, waar word ik gelukkig van, waar voel ik me goed bij uh, mm. maar soms moet je die confrontatie met jezelf daarin wel aangaan, want anders kom je niet verder
0: Juist, yes, precies, ja En hoe, hoe zou je dan aanraden om die, die confrontatie met jezelf daarin aan te gaan? Nou, ik denk, ja, en dat klinkt heel makkelijk, maar gewoon wel ook om in het diepe te springen.
1: Dus soms denk je, oh, dat vind ik, ik vind het eng. Of er, er, je ziet het tegenop. Ga ja. ja, gewoon dan, dan vast voor sorteren daarop. Dus ga dan gelijk als eerste. Spring als eerste van die duikplank af, want dan ben je er vanaf. Ja. En vaak is het zo, ik heb nog nooit geskydived of zo. Want dat lijkt me wel echt doodeng. Maar ik denk dat je het daar een beetje mee kan vergelijken, is dat je denkt van oh, ik vind het spannend. Ik, ik loop naar die rand. En als je eenmaal gaat dan denk je, oh, het valt best wel mee. En ja. um, ik denk dat dat wel een mooie metafoor is. Ik denk dat het met alles zo is. Of je nou een angst hebt, of um, uh, je twijfelt over iets en je gaat ervoor. En dan kan je inderdaad uh, vallen en dan doet het even pijn. Maar je leert er wel heel erg van. Dus je komt er altijd positief uit. Of het nou goed voor je uitpakt of niet. En ik denk ja. dat je het leermoment pakt. Uh, ook als het tegen zit, voornamelijk, dat je niet gelijk, hè, want je mag echt wel even balen van een bepaalde situatie of als je, um, je wordt afgewezen op een sollicitatie of iets dergelijks, ja. maar dan ga je, dat je daarna wel voor jezelf gaat analyseren van, hé, hey, hoe kan ik ervoor zorgen de volgende keer um, dat het wel gaat lukken, dus ga ook niet vingerwijzen of, nou, het lag aan een gesprekspartner of, uh, de klant die komt te laat. Weet je, dus ga niet de ander... want daar zijn we ook goed in... Gewoon het verschuiven van het, uh, van het probleem. Maar ga kijken ja. waar lag mijn probleem... en hoe kunnen we ervoor zorgen... dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.
0: Juist. Dus eigenlijk zijn er twee stappen. Hè? Een soort van rip de bandaid af. Ja. voor doe het gewoon... En eh, het kan goed gaan, het kan fout gaan, maar zie het als een leermoment. Hè? Ja. Neem daaruit mee wat je daaruit mee wil nemen. En, dat is, ja, en ik denk ook dat dat wel de meest positieve
1: benadering is. Ook al gaat het fout, uh, zie het als een leermoment. Want dan kom je er altijd positiever uit. En ja. ik ben ook wel van mening dat veel dingen gebeuren met een reden. Um, uh, ik ben helemaal niet zo spiritueel, maar ik, ik geloof wel in het feit dat... Uh, je soms even door een, uh, een onprettige situatie heen moet gaan. om er beter uit te komen voor je eigen ja. ontwikkeling. En uh, ik, dat geeft mij daarin ook wel vast. En ik denk dat het bij veel vrouwen zo is. Weet je, of het nou uh, privé iets is wat niet lekker loopt. of zakelijk. Ga gewoon, weet je, ga, ga eventjes balen. en ga daarna analyseren. en ga daarna door om het vol de volgende keer beter te doen.
0: Juist, ja. Yeah. Hey en um, hey, je, je doet nu dit werk meer richting webdesign. Waaruit voel jij nu van, dit werk Ja, vind ik leuk, dit werk past bij mij? Uh, ik denk dat het,
1: omdat het komt, uh, doordat ik meerdere dingen doe. Dus ik doe niet alleen het design, ik denk strategisch ook een groot stuk mee. Ja. Uh, um, dus het is creatief, weet je? Ik, ik, vind, ik hou van heel erg creatief werk. Ja. Uh, waar het is op... Het, het heeft verschillende facetten... waardoor het zo uitdagend is. En ik vind... Uh, webdesign en development... is echt wel een soort van videospel. Nogmaals, ik ben echt een nerd. Dus dat, ja. <laughs> uh, dat, dat het is mijn uitdaging. Als ja. ik iets niet snap... of er gaat iets niet goed... of er, er is een probleem... met de website van een klant... wat vorige week toevallig... dan liep een boekingssysteem... niet helemaal lekker... en we kunnen het niet vinden... dan ga ik net zo lang pluizen... en door tot ik het probleem heb gevonden. Ja. En ik denk dat wel... Wat wel uh, iets is wat mij uitdaagt daarin. Dus elke keer ga je weer opnieuw proberen... ga je weer bijschaven, net zolang dat het lukt. En omdat um, het, het stukje... de webdesign development heeft zoveel van die facetten... wat voor mij voor die uitdaging zorgt. En als we dan terugkijken naar uh, de kappersopleiding die ik heb gedaan... op een bepaald moment kende ik het trucje wel. Wist ik welke cijfertjes verf ik moest pakken om een bepaalde kleur te krijgen. Uh, ja, weet je, de, de creativiteit was eruit. En ik denk dat... Ja, in de fase waar ik nu zit, qua werk, biedt ja. dat mij zoveel, um, dat, dat, dat ik er, dat er nu wel uit haal. Maar mm. uh, ik ben ook wel iemand die um, heel snel verveeld kan raken. En het is een luxe positie, weet ik ook wel. Uh, zeker omdat ik gewoon, weet je, als ik iets anders wil gaan doen, dan kan ik het ook gelijk testen. Omdat ik ja. eigen baas daarin ben. Um, dus ik denk wel dat dat ook wel een luxe is, van als ik iets nieuws wil proberen, uh, we zijn nu ook achter een scherm bijvoorbeeld bezig met een rebranding voor Elevado. dan kan ik het er ook gelijk, ja, weet je, dan kan ik het gelijk implementeren. En dat is natuurlijk ja. wel een luxe positie, want dat kan niet iedereen.
0: Ja, precies. Ja, wat ik echt heel erg leuk vond uh, om te zien, toen je vertelde over je werk nu, is dat je echt gewoon... Uh, ja, ja, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar, <laughs> um, maar ik zag dat je echt gewoon een soort van sparkle inderdaad in je ogen had. En je ging echt gewoon glimlachen. En het um, ja. was echt heel erg leuk om te zien hoe je dat... Ja, het was heel erg visueel. Ja, fijn ja maar dat is het ook ja. echt.
1: En ik moet wel zeggen dat ik ook wel de uh, afgelopen jaren wel zoekende ben geweest. Ook in mijn eigen bedrijf daarin. Van waar word ik nog gelukkig van? waarvoor niet? En het afscheid nemen van dingen. Want ik had op een bepaald moment ook een vaste klanten. En daar deed ik wat online marketingwerkzaamheden nog voor. Uh, en dat is dan wel heel lekker. Hè? Het voel Je krijgt elke maand een vast bedrag binnen. Ja, dat is ja. toch wel lekker. Maar ja. Ja, op een bepaald moment had ik zoiets van... Ja, daar moet ik afstand van nemen om te kunnen groeien. En toen uh, vlak voor de covid-crisis begon... Heb ik toen tegen mijn naaste kanten gezegd, joh, ik kap ermee. Ja, en toen ging het zo, hoep, omhoog. En dat, dat is vaak zo dat we talang ons willen binden aan iets wat comfortabel is. Dan komen we weer ja. bij het verhaal waar we het net over hadden. Ja. Um, maar ik denk als je daar afstand van doet, dat je dan veel sneller ruimte maakt op je pad om sneller naar dat doel te kun kunnen gaan werken.
0: Juist, ja, dat geloof ik ook absoluut. Ja, hé, hey, en... Um... Um, behalve eh, dat je ziet shinen als je het nu over je werk hebt. Um, zijn er ook concrete, ja, moet ik dat zeggen, concrete situaties waarin andere mensen aan jou kunnen merken van, hey, dat je gewoon blij bent met waar je nu staat?
1: Hmm. Nou, ik denk, ik zit momenteel wel heel erg goed in mijn
0: vel. Ik heb een aantal jaar geleden privé ook niet zo'n leuke
1: uh, sfeer in mijn familie gehad. Waardoor ik het heel lastig vond om al die ballen hoog te houden. Dus ja. ik geloof wel dat het elkaar moet versterken. Want als jij privé in een rot situatie hebt, dan zie je dat ook op, je, uh, op zakelijk gebied. Ja. Maar nee, ik, voel, ik hoor van veel mensen ook wel die zeggen, je zit wel goed lekker in je vel. Maar dat komt ook omdat ik nu het gevoel heb dat alles lekker loopt. Dus ik ben heel erg lang bezig geweest met... Alle haakjes die nog niet lekker liepen binnen mijn zakelijke uh, uh, werkvak, zeg maar, dat ben ik gaan optimaliseren. Ja. Omdat ja. privé gaat bij mij momenteel gewoon gelukkig heel erg goed. Ja. Iedereen is gezond, mensen omheen me zijn gelukkig, iedereen is happy. Ja. Um, en ik merk dat ik me daardoor ook beter ga voelen. En dat hoor ik ook veel terug van mensen die zeggen... joh, het gaat allemaal goed. En dat is hè, social media, online zichtbaarheid. Dan zegt iedereen dan vaak... nou, het gaat wel heel erg goed bij jou. Ja. Je, weet, je weet niet wat er aan de achterkant van die deur gebeurt. Ja. Um, maar ik denk dat dat wel... De afgelopen periode. He, omdat alles lekker loopt. Alle ja, uh, problemen die ik had. Die ben ik aan het oplossen geweest. Ga, ga, daar ben ik mee bezig geweest. Ja. En dat loopt nu. Dat staat nu. En dat, ja, dat zorgt er denk ik wel voor. Dat ik dat uh, nu uitdraag.
0: Ja precies. Ja, precies. En, en hoe ziet dat er dan uit? Ik bedoel. Je bent, je bent ook gelukkiger als, als persoon dus. Hè. Je zit dus ook lekker in je vel. Maar uh, ja ik weet niet. Uh, zorgt het ervoor dat je weet ik veel, meer tijd hebt om uh, in je privé te besteden, of hè, wat, wat voor concrete situaties creëer je daarmee?
1: Nou, ik denk dat het komt dat je prioriteiten gaat stellen, dus um, ik was vroeger altijd een persoon die niet van sporten bijvoorbeeld hield, en weet je, ik was oh, ja. ook een beetje dat weet je, zo'n type, ja. uh, maar ik sport nu bijvoorbeeld twee keer in de week, ik ben, uh, weet je, één keer krachttraining, één keer boksen, dat vind ik onwijs leuk om te doen, ja. um, en ik, ja, werkte gewoon in het verleden echt heel erg veel, weet je, ik, omdat ik ook iets. Het ging sport of iets dergelijks. Ik zat al heel snel van acht tot twaalf uur s'avonds... gewoon voelde te knallen. Weet je, gewoon de hele dag door, dus door eten. Nou, ja. op een bepaald moment kregen mijn vriend en ik een hond. Dus dan word je ook wel geforceerd om even naar buiten te gaan. Ja. Um, en ik ben daardoor, denk ik, ook meer gaan zitten... op mijn werk-privé balans. En dat loopt nu heel erg goed. En ik merk ja. dat je daardoor ook gewoon... een Um, ...een leuker mens wordt... ...omdat je gewoon je goed kan afsluiten. Dus weet je, ik weet precies wanneer ik aan het werk ben. Ja. Um, op vrijdag probeer ik altijd de dag semi-vrij te houden. Ja. Ik heb maar één regel. Of ik werk van een elivado of ik ben vrij. Ik mag ook niet voor klant aan de slag... ...omdat ik me dan al heel snel weer... ...in dat oude patroon ga duwen. Ja. Um, veel erop uit. Ik loop nu elke ochtend een uur met de hond. Ik nou, sport twee keer in de week... Um, ja. Dus ik heb een veel betere werk-privé balans, waardoor ik ook veel meer rust ervaar. Dus ik ben echt gaan kijken, hoe kan ik die rust implementeren? Waardoor ja. ik ook minder snel in stress situaties schiet. Want dat had ik eerder ook wel, dat echt bijna huilend achter mijn pc samen. Toen dacht, nou, hoe gaan we dit weer oplossen? Ja. En dat heb ik nu niet meer. Omdat ik gewoon, weet je, ik heb vertrouwen daarin en het komt goed. En ja. omdat ik me nu zelf ook meer vrije tijd gun, word ik op zakelijk gebied daar ook een leuker mens door.
0: Juist, ja, precies. Dus dus hè, en meer vrije tijd, maar en een leuker mens zijn. En eigenlijk die privé-werkbalans, eigenlijk komt het ja. kost en goede eigenlijk. Als ik het ja, zo maar denk. dat is
1: echt zo. Ik was vroeger ook van ja, hallo, weet je, er moet ook gewoon brood op de plank komen. Maar ik ben wel zo uh, slimmer gaan, gaan mijn bedrijf gaan inrichten op dat gebied. Ja. Zodat ik daar ook, uh, da daar ook meer van kon profiteren en meer balans daarin had. En of je nou ja. onderneemt of niet onderneemt denk ik dat je dat altijd wel kan implementeren. Want we zijn al heel snel geneigd te zeggen... ja, ik heb zo'n uh, heftige dag gehad, ik ga lekker op de bank hangen. En dat is soms ja. oké, okay, um, maar ik denk, als je dat te vaak blijft doen... dat je dan in zo'n zo uh, negatief patroon gaat vallen. Ja. En ik denk dat, dat je daarvoor moet uh, waken om een leuker mens van te worden.
0: Juist, precies. Ja, dat geloof ik ook zeker, zeker. Hey, en um, denk, denk jij dat er um, veel mensen zijn in Nederland, of veel vrouwen zijn, die gelukkig zijn in hun werk? Ik weet niet, wat zie jij in je omgeving?
1: Um, ja, ik heb best wel wat vriendinnen gehad uh, de afgelopen tijd die ook door corona uh, dachten, we gaan het anders doen. Yeah. Dus ik merk dat veel mensen de, sinds uh, de COVID-crisis, toen die is begon... Zijn uh, gaan nadenken van waar word ik gelukkig van, wat wil ik. Ik zie het ook terug in mijn klant, klantenkring. Veel ja. mensen die nu zoiets hebben, nou ik, weet je, ik ga nu eindelijk voor die droom. Ik ga zelf voor mezelf beginnen. ja, um, ik, ja ik denk dat wel mensen door wat er allemaal speelt in de wereld. Uh, meer zijn gaan nadenken over wat ze willen gaan bereiken in het leven waarom. Omdat het ja. allemaal zo onzekerder is geworden. Ja. Dus weet je, het, het is een onzekere periode, uh, nog steeds hoor, maar op het begin helemaal. Niemand wist wat we, waar we aan toe waren. Ja. En ik denk dat dat wel een goede zet is geweest voor veel mensen. Om te zeggen, ja, als dit er nu is. Weet je waar we het net over hadden, over uh, het nadenken over wat als, wat als. Nou ja, dat ja. eerste stukje wat als werd voor hun al weggenomen. Ja, uh, dus ik dacht van, nou, we gaan ervoor. En ik denk dat dat bij veel mensen momenteel, daar beweegt iets. Ik voel het ook, ik zie het ook terug, ik hoor ja. het van mensen. Um, en er zijn nog mensen die nog, nog meer nog in die fase zitten van, oh ik heb een nieuw idee, wanneer ga ik ervoor. voor. Maar ja. uh, de periode waar we nu in zitten met de wereld zorgt wel voor dat mensen gaan, hierover gaan nadenken en ja, in beweging worden gezet.
0: Ja, ja, precies. Dat denk ik ook hoor. Dat is ook wat ik, wat ik heel erg terugzie. Ja. Ja. Hey, en en wat, voor, wat voor advies zou jij nou, die dames geven die nu nog nou, heel erg zoekende zijn naar het werkgeluk? Nou, ik denk dat je voor jezelf gewoon een mindmap maakt. Dus eigenlijk,
1: hier wat je, wat je een, een dingetje in het midden. Werkgeluk. Yeah. <laughs> uh, cirkeltje er al in heen. En ga gewoon uh, jezelf daarin vragen stellen. Dus um, ja, ik denk misschien... Ik denk dat jij dat ook wel hebt hoor. Dat je een aantal vragen hebt van... Oké, okay, waar word ik gelukkig van? Waar krijg ik energie van? En ga kijken, wat zijn die dingen dan? Dus ja. dat kan bijvoorbeeld zijn creatief werken... Uh, visueel uh, dingen uitwerken. En ja. ga dan kijken... Uh, oké, okay. hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo'n element, een element daarvan ook kan implementeren in mijn dagelijks leven? Of dat nou privé of zakelijk is. Ja. Zodat je daar kan gaan, kennis kan gaan maken met die combinatie. Um, en dan kan je later van bekijken van, hé, hey, kan ik ervoor zorgen dat ik daar ook daadwerkelijk mijn geld ermee kan verdienen? Of dat nou uh, een loondienstbaan is of voor jezelf is. Um, hm. En ik denk dat dat wel een goede manier is om te kijken waar je gelukkig van wordt. Zeker als je ze nog zoekende bent. Ja. is het vaak zo dat je steekwoorden hebt die met elkaar in verbinding staan. En niet zozeer, nou, ik word, uh, uh, ik word gelukkig van haar, dus ik word een haarstylist. Kan ja. wel, hè? Maar vaak is dat ja. niet zo. Het is niet zo ja. concreet. Het is vaak, oh, ik vind het leuk om met mensen te werken. Oh, ik vind het leuk om mensen te verzorgen. Ja. Oké, okay. oh, iets met zorg. Maar wat, wat, wat is het dan? Is het dan Vind je het fijn om met mensen te praten, om ze op hun gemak te stellen? Ja, dan kan je bij wijze van spreken ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ergens om te kijken of dat goed voelt en daarna kan je die keus gaan maken. Zeker als je het wat spannender vindt... kan je mm. daar voor jezelf naartoe gaan werken.
0: Juist, precies. Dus je zegt, hè, begin eigenlijk met zo'n mindmap. Begin met jezelf echt nou ja, gerichte vragen te stellen. Maar kan ja. je ook nog wel zeggen van... ga het uitproberen. Hè? Dus ja. het werk bijvoorbeeld. Ja, en maak het
1: dan niet zo heel erg groot... omdat je dan misschien wel die spanning gaat opzoeken... van oh, ik vind het één. Maar maak ja. het kleiner. Dus stel... Um, je vindt het heel erg leuk om weet je, te tekenen. En je vindt het heel erg leuk om mensen te tekenen. Vraag bijvoorbeeld, weet ik veel, of je, je nichtje, of je zusje, of je tante, of nou ja, je oma bij wijze van spreken, of een vriendin mag gaan natekenen. Dat is er dichtbij. Ja. Diegene zal het ook leuk vinden. Vind je, gaat dat goed? Nou, weet je ga kijken hoe je dat kan uh, uitbreiden. En dat wordt misschien een beetje oncomfortabel. Uh, ja. uh, maar door, daardoor ga je jezelf wel um, ja, ver, verleggen in je grenzen. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is.
0: Ja, zeker. Zeker. Mooi. Mooi. Ik denk, ik denk dat dat echt een hele waardevolle tip is. Um, nou ja, waar de luisteraars ook echt wel meteen mee aan de slag kunnen. Dus als ze... De podcast afsluiten. Meteen een blad erbij pakken. Maar ja. Maken. ja, maar dat, ik doe dat zelf met elk idee ook. Dus als
1: ik een idee heb, maak ik daar een mindset van. Ik ga, ja. zet gewoon alles erop wat bij me uh, naar boven komt. En dan ga ik kijken van, hé, hey, uh, wat is de uitkomst hiervan? En soms kan het ook zijn dat je denkt, nee, dit is het toch niet? En dat is helemaal goed. Ja. Echt, dat is goed. Um, alleen, dan moet je wel gaan doorzetten en kijken van... hé, hey, waar word ik dan wel gelukkig van? Dus dan ga je weer naar de andere kant van die mindmap... om te kijken of daar wel iets is. want Er zit altijd wel een verbindingswoord in. Ja. Um, wat wel de basis is van um, ja, gelukkig zijn. Uh, ja. Dus als, ja, op zakelijke of op, uh, privégebied.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Hey, ja. Um, en stel nou dat er luisteraars zijn... die zoiets hebben van... ik wil een eigen onderneming starten en... Uh... Nou ja, Eline die, die vertelt het zo mooi. Ik ben wel benieuwd naar wat ze doet. Of ze willen je nog een vraag stellen. Dat kan natuurlijk ook. Um, waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, nou, sowieso op Instagram. Gewoon Elivado uh, NL. Dus uh, de bedrijfsnaam van mijn bedrijf. Um, www.elivado.nl um, En ja, whatsappen en mailen mag ook altijd. Kan gewoon via mijn website als je dan een berichtje stuurt. Of een DM via Instagram. Ja. Dan uh, uh, ja, denk ik altijd wel met je mee. En dat vind ik ook leuk. Vaak is het wel zo dat ik een voice message inspreek. Want ik haat tikken. Dat duurt te lang. <laughs> dus <laughs> daar spreek ik even wat in. Uh, mocht je daar nou niet van houden. Laat het wel even weten. Want anders zou ik het wel even intikken. Ja. <laughs> Je hebt mensen die er wel van houden en die er niet van houden. Maar ik heb zoiets ik spreek het wel in. Dat vind ik makkelijker
0: dan, uh, ja. dan tikken. Ja, ja, mooi. Super. Hey, mag ik je heel erg bedanken um, voor je openheid en voor de tips. en nou, Ik denk echt dat het super concreet is en heel erg helder is wat je allemaal verteld hebt. Dus ja, dank je wel.
1: Ja, leuk. Dank je wel. Ik uh, vond het ook leuk om wat uh, ervaringen daarin te delen. Ja,
0: mooi. Super. Hey, en voor de luisteraars uh, zoek Eline vooral even nog op. Dus als je um, ja, benieuwd bent naar meer van haar of wat ze doet. Of als je een onderneming wil opstarten. Wat ze daarin voor je aanbiedt. Um, en ik wil jou natuurlijk ook heel erg bedanken. Uh, dat je weer geluisterd hebt naar een nieuwe podcast. En uh, tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren.